3: jovempan.com.br. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior raça do meu bairro. Não tem. aguento mais. Aqui São Paulo é sua, porque os problemas da cidade têm solução. O seu problema é nosso problema. Na Jovem Pan, ligado na cidade.
4: Olá ouvinte, olá internauta da Jovem Pan, sejam sempre muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Ligado na Cidade. Hoje é quinta-feira, dia 19 de julho. Estamos juntos pelo AM620 em todas as plataformas da Jovem Pan. Você sabe, a Jovem Pan é o rádio com imagens, a Jovem Pan também é a TV. Você assiste ao Ligado na Cidade, no Facebook, no Periscope, no YouTube da Pan. Você assiste ao nosso programa com imagens. Você já sabe, o seu problema é nosso problema. Participe e
3: envie sua denúncia. Fale sobre problemas relativos a serviços públicos e direitos do consumidor. Pelo WhatsApp da PAN, 931 17 0620. 931 17 620 Envie fotos, vídeos e áudios contando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Ao vivo, durante o programa. Participe pelo telefone 2870 9707. Interaja também pelo Twitter. Arroba PortalJovemPan. A hashtag Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você, você. Ligado na Cidade.
4: Isso, ah? É facinho, não tem segredo, não tem desculpa Onde você estiver, você consegue entrar em contato com a Jovem Pan Pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo nosso e-mail Enfim, todos os canais estão abertos para você Mas a gente prefere, é claro, que você participe em vídeo Que você apareça aqui no nosso programa Grava um vídeo, manda para o nosso WhatsApp Com 30 segundinhos no máximo né? A gente não pode é, estender muito né? Então, uma mensagem curtinha Você resume o seu problema, diz o seu nome, de onde você está falando Como a gente pode te ajudar e manda para cá Vídeo pelo WhatsApp sempre na horizontal, viu? Não grava na vertical não, fica mais difícil da gente visualizar aqui na tela. Então, com o celular deitado, você grava seu vídeo em 30 segundinhos, resume seu problema e manda para cá, tá bom? Temos uma informação importante para você. O Tribunal de Contas do município questionou a prefeitura. Sobre a prorrogação do contrato com as empresas de ônibus sem licitação O conselheiro do TCM, Edson Simões, estabeleceu o prazo de 48 horas Para que sejam informados os detalhes dos contratos Recentemente, a prefeitura optou por prorrogar por um ano Os contratos com as viações de ônibus que funcionam na capital A decisão foi tomada depois que o próprio Tribunal de Contas do município Suspendeu o novo edital do transporte por causa de irregularidades Através de nota, a prefeitura informou que a Secretaria de Mobilidade e Transportes enviará os esclarecimentos. Essa é uma novela, né? A prefeitura já tenta há algum tempo levar adiante a licitação do transporte público, ela já enfrenta problemas na justiça, enfim, é um embrólio e a gente segue acompanhando essa história assim que a gente tiver um desfecho, assim que a prefeitura nos encaminhar uma resposta também, a gente traz aqui no Ligado na Cidade. Combinado? Vamos lá, primeiro caso do programa de hoje é o caso do Edgar. Ele é assinante da revista Motor Show há vários anos e quem veicula esse material é a Editora 3. Mas nos últimos anos a entrega do material não tem sido feita. O próprio Edgar vai contar para você como está sendo o problema. Fala aí, Edgar.
1: A revista
5: Motor Show não está sendo entregue, todo mês tem que ficar reclamando. E a gente tenta pelo saque, as pessoas não atendem. No telefone também, que está no, no site da, da editora, as, também ninguém atende. Uma total falta de respeito ao consumidor. Então esse é o motivo pelo qual estou solicitando ajuda dos senhores e vou voltar a comprar revistas em banca do Jornal. Mas como tem a assinatura em vigor,
4: eu tenho que continuar a, a reclamar os meus direitos. É, tá certo, é isso aí. E é só falar com a gente que a gente vai tentar dar um desfecho positivo pra isso. Parece que a editora não quer que leia uma revista. Ele assina, ele paga em dia... Qual o problema? O que é que está acontecendo? A gente vai entrar em contato com a Editora 3, ela se comprometeu a fazer a entrega, isso precisa acontecer, né? As revistas já enfrentam uma situação tão difícil, né? o mercado editorial já enfrenta vários problemas, né? e ainda eh, não cumprindo o prazo de entrega, fica mais difícil de cativar o leitor, de manter o espectador em dia. A gente vai atrás do caso do Edgar, e assim que a gente tiver uma resposta, a gente traz aqui no programa também. E um outro problema sério e antigo, que não é de hoje, é a Cracolândia. né? A gente volta a falar sobre isso aqui no Ligado na Cidade. Como nós sabemos, é um problema de saúde pública que atinge a cidade de São Paulo há vários anos. E o nosso repórter Tiago Muniz vai mostrar os dados de uma pesquisa que avaliou as ações para a resolução desse impasse. Fala, Tiago.
6: Quase 60% dos paulistanos consideram que o combate ao tráfico de drogas é a principal medida para enfrentar o problema da Cracolândia. Além do enfrentamento ao tráfico, 53% entendem que é necessário desenvolver políticas públicas conjuntas em diversas áreas, ou seja, aumentar a rede de proteção de saúde, assistência social, educação e trabalho e renda para aqueles que estão na Cracolândia. Esses resultados constam de um levantamento do Ibope, divulgado nesta quarta-feira, que ouviu 800 pessoas. O gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo, que encomendou a pesquisa, diz que os números mostram que o paulistano faz uma ligação direta entre a Cracolândia e as drogas. Apesar disso, Américo Sampaio afirma que o cidadão tem percebido que as políticas públicas para a questão não devem apenas reprimir o tráfico, mas sim integrar diferentes ações.
5: Sim, o paulistano entende que, para resolver o problema da Cracolândia, é preciso resolver o problema do tráfico de drogas. Então, acho que o paulistano faz uma ligação direta entre Cracolândia e droga. Logo, ele entende que precisa atacar o tráfico de droga para reduzir o problema da Cracolândia. Então, é como se o paulistano tivesse uma visão um pouco mais estrutural do problema. Junto com o combate ao tráfico de droga vem as políticas socioassistenciais de acolhimento, etc. Então, mostra que o paulistano tem esse imaginário com relação a esse tema.
6: A pesquisa também perguntou que medidas o paulistano apoia para melhorar as condições da população em situação de rua como um todo. As respostas foram bastante fragmentadas, mas uma das alternativas mais mencionadas foi a de ampliar os centros de acolhida. O vigário da pastoral do povo de rua da Igreja Católica é bastante crítico de como o atendimento tem sido feito atualmente. O padre Júlio Lancelotti afirma que o serviço falha quando não dá autonomia
7: às pessoas e trata a todos da mesma maneira. As pessoas são atendidas massivamente dentro de um horário, tem horário para entrar, horário para sair, horário para deitar, horário para levantar, horário para ir no banheiro, horário para comer... Todos têm que comer a mesma comida, não tem uma diferenciação, por exemplo, se uma pessoa for diabética, ou se aquela pessoa está com diarreia, ou se aquela pessoa passou mal e precisa descansar mais cedo. Não, todos têm que ter o mesmo horário para deitar, o mesmo horário para levantar, o mesmo horário para comer. Os pesquisados citaram
6: também que a melhoria das condições da população de rua passa pela capacitação com foco na inserção no mercado de trabalho. Cerca de um quarto dos entrevistados defendem transformar prédios desocupados e com dívidas de IPTU em moradias.
4: Pois é, né? As soluções estão aí, estão na mesa, né? Resta o poder público aí fazer as escolhas, optar por aquilo que, que for mais conveniente, né? Mas, de qualquer maneira, o problema demanda uma solução, né? E falando da Cracolândia, isso já não está mais restrito à região central da cidade, né? A gente sabe que aqui em São Paulo a Cracolândia se espalhou, né? Existem hoje várias Cracolândias, não apenas uma. Há uma aqui, bem pertinho da sede da Jovem Pan, aqui no final da Avenida Paulista, ali no túnel que dá acesso à Doutor Arnaldo, à Avenida Rebouças, ali é um complexo viário e por ali vários usuários se instalaram, eles montaram barracas há imagens inclusive de roubos que acontecem por ali, as câmeras de segurança já flagraram isso, isso já foi assunto aqui no programa, inclusive a gente pediu reforço no policiamento ali naquela região enfim, é um problema que, que não está mais concentrado na região central da cidade, à medida que a polícia chega ali, que há uma ação ostensiva os usuários saem e vão para outras áreas na Roberto Marinho, isso já aconteceu ali onde há as obras do monotrilho a gente falava inclusive da do abandono ali das obras no monotrilho no programa de ontem, não faz nem muito tempo. Na última edição do Ligado na Cidade, a gente conversou a respeito disso. Há as obras do monotrilho ali no canteiro central, embaixo das vigas, embaixo ali de onde vai passar o futuro trem do monotrilho, os usuários se instalaram, montaram barracas e ali já vivem. E aquilo já virou um, um abrigo, ninguém faz nada, ninguém retira de lá esses moradores, os traficantes chegam até lá com a droga também. Não há nenhuma cerimônia, não há nenhum problema, isso acontece livremente, à luz do dia, enfim... É um problema sério, isso demanda uma solução. É claro que não é tão simples assim, não é, é em dois ou três dias que isso vai ser solucionado. Mas com tempo, com planejamento, e a gente já cobra isso há muito tempo, né? não é por falta de tempo que esse problema não foi resolvido, isso precisa é, de alguma maneira ser combatido, de alguma maneira ser atacado pelas autoridades. E aí a gente fala de prefeitura, governo do estado, é tudo. Vamos atualizar a situação do trânsito aqui em São Paulo. Olha, são 41 quilômetros de lentidão agora. Segundo o índice da CT, a Avenida dos Bandeirantes continua com um caminho muito difícil no sentido da Marginal Pinheiros. Desde a Rua Miruna, são 5 quilômetros de lentidão até o próprio acesso à Marginal Pinheiros. O Corredor Norte-Sul vai bastante travado também, na direção de Santana, a partir do Viaduto Indianópolis até a aproximação ali com a Rua Tutóia. Marginal Tietê, também com caminho bastante carregado agora no sentido do Cebolão, entre as pontes Aricanduva e Tatuapé, pela pista expressa, só nesse trecho quase 3 quilômetros de lentidão o motorista que tem que usar a Marginal Tietê sofre bastante agora. Na Marginal Pinheiros, a lentidão é no sentido do Cebolão também, ali na região do Itaim, a partir da Avenida Jornalista Roberto Marinho, até a chegada a Juscelino Kubitschek Avenida Luiz Inácio de Melo mais cedo a gente informava, houve um acidente por lá, um acidente com o um ônibus, complicou muito o trânsito durante a manhã e ainda está bem difícil o caminho pela Melo, no sentido da Vila Prudente, bastante lentidão radial leste também difícil agora no sentido do centro, a partir ali do metrô Belém o motorista já vai enfrentando dificuldades e a subida da Rebouças Rebouças em direção ao centro bastante congestionada, desde antes na verdade, já vejo aqui no nosso mapa desde a passagem pela Eusébio Matoso já tem lentidão ali na ponte, vai por toda a extensão ali processo acesso ao túnel Fernando Vieira de Melo, o túnel em si vai bastante carregado e depois a subida da Rebouças vai mal pelo menos até o cruzamento com a Avenida Brasil. E você participa aqui do nosso Ligado na Cidade pelo WhatsApp, pelo telefone? Nosso número é 11 Se você preferir o WhatsApp, 11 17 0620. Já temos ouvinte na linha. Alô, bom dia.
7: Bom dia, Vitor. Quem fala? É Roberto.
4: E qual o problema aí, Roberto?
7: Não, Roberto, desculpe, você uhum. está falando sobre a Cracolândia, né? E que espalhando por, por bairros, e é verdade, eu moro uhum. perto aqui da Roberto Marinho e não tem solução. E eu vejo aí o padre Júlio Ocelotti, né? falando que tem que dar uma coisa diferenciada para esse pessoal e tal. Mas assim, não, não vai ter controle, quer dizer, se não tiver controle, como é que vai fazer? Eu vejo aqui o que aumenta dia a dia. Então nós vamos ter que ter um menu para atender esse pessoal?
4: É isso. Não pode virar um hotel, né? Um abrigo um público é um hotel, abrigo público, eu, né? Não tem.
7: Eu fico, eu fico uhum. abismado de ouvir de uma, de uma autoridade ou de ele que cuida. Eu falo, poxa, a pessoa tem que ter horário, tem que ter claro. ordem, né? É. Então é isso. E aqui tem aumentado significativamente, você está mencionando, e não, eu vejo que virou uma cracolândia assim, direto.
4: Uhum. É, não, é um problema grave. E aqui é o seguinte, Roberto, o que a gente cobra... É um tratamento humano, né? E isso acho que não pode faltar de forma alguma. É preciso Lógico. um bom tratamento, que não falte água quente, que não falte alimentação, que eles não sejam submetidos a nenhuma condição degradante, qualquer que seja ela. Mas estabelecer horário é uma condição degradante... Isso ofende, de alguma forma, a dignidade da pessoa, do morador de rua que vai para o abrigo? Se ele precisa ser acordado muito cedo, se ele tem horário para entrar ou para sair, isso é uma violação, é um direito dele? É uma violação? Eu, eu não acredito nisso. Então, acho que, que não é uma justificativa né, para o fato dos moradores não procurarem os abrigos. É possível que haja outras coisas também. Então, a gente tem que analisar com muita cautela isso e não culpar simplesmente o fato do abrigo ter regras para justificar o fato do morador de rua não querer se submeter ao abrigo, tá certo? Obrigado, viu, Roberto, pela participação aqui no nosso Ligado na Cidade A gente tem, tem mais gente na linha? Vamos lá, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você retoma a sua participação A gente tem mais um caso, esse é muito interessante também é referente ao Ceagesp uma das principais companhias de armazenamento da América Latina O Luiz tem um comércio lá na Ceagesp e denunciou pra gente as condições por lá Fala, Luiz
2: tem lixo para todo lado. Falta fiscalização, falta controle, falta demarcação das vagas, porque cada um para aonde bem entende. Estamos precisando de uma administração de um investimento no nosso mercado.
4: Pois é, quem nos acompanha pela internet tá vendo aí as imagens que o Luiz mandou pra gente, ele gravou um vídeo, mandou pro nosso WhatsApp, muita sujeira por lá, e se a gente imaginar que a Jesp é o principal entreposto comercial, né? De onde vem a maior parte das frutas, legumes que abastecem os supermercados. É de, de se ficar preocupado, né? Se a gente vê as condições em que o material é armazenado por lá, a gente fica realmente com a pulga atrás da orelha. É preciso que a administração tome alguma providência, aprimore aí o serviço da limpeza, se é que está faltando varrição, enfim. O que tiver que ser feito, precisa ser feito, porque não dá para ficar do jeito que está, né?
3: Jovem Pan e você! Ligados na Cidade.
4: Vamos falar de notícia boa? Tem uma, uma página positiva aqui no nosso Ligados na Cidade. São as novidades nas obras do Museu da Língua Portuguesa. Pegou fogo, você se lembra, em dezembro de 2015. A, a repórter Natasha Mazaro está acompanhando lá os trabalhos. Tem uma matéria para a gente. Fala, Natasha.
8: Nesta quarta-feira, mais uma etapa da reconstrução do Museu da Língua Portuguesa foi concluída. A cobertura do telhado foi finalizada com o um coroamento central do teto. Uma faixa na rua em frente à estação da luz foi interditada para facilitar o levantamento da estrutura, que pesava 4 toneladas. Em toda a obra da reconstituição do telhado foi utilizada madeira certificada proveniente da Amazônia do tipo Kumaru. Foram utilizados quase 90 toneladas do produto, que ganhou uma nova configuração no interior. As telhas são de zinco, material que veio do Peru, para compor a configuração original do prédio. A arquiteta residente da obra, Ana Flávia Rolim, explica que os materiais foram escolhidos para conservar o patrimônio histórico. Para não perder também as características originais do prédio, que sempre foi madeira e zinco, a cobertura. A madeira está tratada contra novos incêndios mas ela foi escolhida pela questão do prédio ser um patrimônio histórico e a gente conservar as características originais. Além da reconstrução da cobertura, também já foram concluídos o restauro da fachada, das esquadrias e ações de conservação da cobertura da Aloeste, parte não atingida pelo fogo. O museu está fechado desde o dia 21 de dezembro de 2015, quando o incêndio destruiu o prédio e ocasionou a morte de um bombeiro. O fogo teria começado na troca da iluminação em uma sala, em uma instalação artística, com rede de dormir, que estava exposta. A terceira e a última etapa da reconstrução do Museu da Língua Portuguesa é a obra no interior do prédio. Ela começará em setembro deste ano e a previsão é que seja concluída no segundo semestre do ano que vem, quando o museu será reaberto ao público.
4: É, boa notícia, né? É bom ver que as obras estão em andamento. Você que acompanha o programa com imagens também está vendo aí né, o andamento das obras. Não é nada simples, né? Ah, o museu fica dentro da Estação da Luz É uma construção histórica Segue uma série de regras especiais né? Então por isso a obra não, não acontece Ali simplesmente dependendo Da vontade dos engenheiros né? Há uma série de regulamentos que precisam ser seguidos Por isso é uma obra muito delicada E se você se lembra, se você visitou O Museu da Língua Portuguesa antes do incêndio Lá em dezembro de 2015 Você se lembra que é um museu repleto de tecnologia Com muita interatividade Com muitas atrações modernas né? Era considerado uma referência aqui no país, infelizmente houve essa tragédia, houve esse incêndio então, para que todo esse trabalho seja refeito, leva tempo mesmo mas a gente fica feliz aí que mais uma etapa tenha sido concluída, tenha dado tudo certo, então de parabéns aí os profissionais envolvidos nessa obra e a gente fica só na torcida, né, para que a abertura aconteça o quanto antes a língua portuguesa merece ser sempre muito bem tratada, ela vem sendo tão baleada aí nos últimos tempos, né? tão maltratada. Então, se a gente conseguir dar uma casa para ela, pelo menos, a gente já, já tem muito a comemorar. Você participa pelo telefone 2870-9707. Alô, quem fala?
7: Alô, Victor
4: Oi, quem está falando?
7: É Guilherme, tô falando aqui do Parque Jabaquara.
4: O que acontece, a minha, Guilherme? A,
7: a minha denúncia é das grandes árvores falsas seringueiras plantadas no canteiro central da Avenida Pedro Bueno. São árvores enormes hoje, saindo um metro praticamente de cada pista, par ou ímpar, avançando já na pista. Galhos enormes em cima da rede de alta tensão. Toda vez quando começa agora primavera e verão, nós ficamos às vezes até sete horas sem energia elétrica.
4: Repete para a gente o lugar, um Guilherme.
7: Postar na rede elétrica pronto.
4: Aonde está acontecendo isso, Guilherme?
7: Na Avenida Pedro Bueno, na que... zona sul de São Paulo.
4: Perfeito, a gente vai encaminhar a demanda aí para regional porque é um serviço de poda, né? É a poda que precisa ser é, feita, é, Guilherme. É isso? Tirar
7: as árvores, né? A, re... a remoção. Remoção total, uhum, porque é. É, é no canteiro central com 80 centímetros uhum. de, é, de, de largura. Plantaram essas salsas seringueiras, são enormes.
4: É, e atrapalha muito o tráfego, né? As então, imagino que.
7: Tem rato, uhum. tem é, forma, digamos assim, é, é, água dentro das raízes em cima, uhum. cria o, o mosquito da dengue.
4: É. Não, uma série de problemas. Obrigado, viu, pela participação. A gente vai entrar em contato com a Regional para conseguir dar um desfecho, um problema de zeladoria, né? E não é tão difícil assim. Mandando alguém lá, a gente consegue resolver. Tá bom? Mas obrigado pela participação. Mais um caso, a gente fala agora do drama do Christian. Christian é nosso ouvinte aqui há muitos anos. Acompanha a Jovem Pan faz um tempão. E ele levou uma multa sobre uma infração que ele nunca cometeu. Até aí, infelizmente, o caso que acontece sempre aqui na cidade. Se você já não passou por isso, você conhece alguém que tenha passado. Estava em casa, recebeu ali a notificação de uma multa que não, você não sabe de onde vem. Porém, no caso dele, a multa foi dada em Suzano e registrada em Itaquaquecetuba. As duas cidades têm cerca de 10 quilômetros de distância. Essa falha de registro já é passível do cancelamento da multa. Porém, o Christian liga e liga e nada. Mais de quatro ligações foram feitas e nelas o pessoal da supervisão faz pouco caso e diz para ele pagar a multa, que fica tudo resolvido. Solta aí.
7: Eu sou o Christian
2: Heinz de Suzano. Estou aqui é, indignado com uma autuação que recebi em março e estão equivocados no endereço de município de autuação, colocando Itacoaquecetuba, quando a autuação foi feita no município de Suzano. Eu gostaria que vocês tomassem providências junto ao Detran de São Paulo para cancelamento da mesma, uma vez que é um ato é, jurídico, Capinga. Ele não é formal, ele não está dentro da legislação do Código Civil Brasileiro. Muito obrigado.
4: Pois é, está aí o depoimento do Christian, né? uma situação que acontece sempre, infelizmente. né? Mas a gente tem a nossa parceria aqui com o Detran e a gente vai tentar o quanto antes resolver essa situação para você, viu, ô, 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 Cristiano? E para fechar o nosso programa de hoje, a gente fala sobre as concessões aqui em São Paulo. O repórter Matheus Meirelles preparou uma reportagem para a gente. Diga aí, Matheus.
1: A Prefeitura de São Paulo busca alternativas para manter o ritmo do plano de desestatização. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, decidiu ampliar facilidades a empresas que demonstram interesse em instalar banheiros públicos na capital paulista. O objetivo é atrair ainda mais investimentos do setor privado. Durante o encontro do Sindicato da Habitação de São Paulo, nesta quarta-feira, Bruno Covas explicou a elaboração do projeto.
5: Olha, O projeto enviado pela Prefeitura à Câmara ele foi alterado pelos vereadores retirando outras possibilidades de remuneração do parceiro privado, de forma que agora a gente é, reviu a distância que a propaganda tem que ficar do banheiro para poder facilitar é, e ampliar a procura de empresas por essa concessão aqui na cidade de São Paulo. Então a gente espera agora tornar mais atrativo o empreendimento para poder ter as empresas construindo e manu... fazendo a manutenção dos banheiros públicos na cidade de São
1: Paulo. No plano original da gestão de João Dória, as empresas poderiam explorar com publicidades as laterais dos banheiros instalados e mantidos. Covas determinou que os painéis podem ser colocados em um raio de até 5 metros das cabines. Durante o evento do Secov SP, o prefeito o também anunciou a discussão de um projeto para a concessão dos piscinões da cidade de São Paulo. Nós
5: temos 31 piscinões que custam é, 150 milhões de reais por ano a sua manutenção em um plano para desenvolver mais inúmeros outros tantos na cidade de São Paulo. E aí foi apresentado um projeto e a Secretaria de Obras, tá, que o secretário Vitor Ali está é, coordenando a elaboração de um edital, para que a gente possa ter a concessão desse espaço, dando ao concessionário o direito de laje para que ele possa construir e explorar aquele espaço por alguns anos.
1: Bruno Covas também destacou o avanço dos processos de privatização do Autódromo de Interlagos e do Complexo do Anhembi. O prefeito de São Paulo ainda confirmou que no dia 16 de agosto será revelada a empresa vencedora da concessão do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. A empresa será responsável pela administração do local pelos próximos 35 anos.
4: Ok, aí o trabalho do Matheus Meirelles. Obrigado pela participação. E a gente encerra o nosso Ligado na Cidade. Amanhã tem mais. Tchau.
3: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. do meu bairro... Eu não aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução. O seu problema é nosso problema. Na Jovem Pan. Ligado na Cidade. Com Fernando Martins.
0: O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou uma resolução que condena a violência do governo de Daniel Ortega na Nicarágua. 21 dos 34 países membros da OEA votaram a favor, incluindo o Brasil, enquanto Nicarágua, Venezuela, São Vicente e Granadinas votaram contra. O documento condena os atos de repressão da polícia e outros grupos militares e pede que o presidente Ortega antecipe para março do ano que vem as eleições presidenciais, marcadas para 2021. A decisão aumenta ainda mais a pressão internacional sobre o regime esquerdista. O representante da Nicarágua, o embaixador Denis Moncada, acusou a OEA de agir como uma santa inquisição e disse que a decisão foi injusta e improcedente. Segundo ele, o governo tem sido vítima de uma tentativa de golpe de estado por grupos terroristas que querem tirar do poder um governo legítimo.
4: O próprio é uma espécie de tribunal que nadie autorizado e que nadie lado las para julgar a país algum, muito menos
7: a Nicarágua que me toca representar em este momento, senhora presidenta.
0: Denis Moncada ainda exibiu um vídeo mostrando corpos sendo incendiados em vias públicas, homens vendados e cercados por supostas vítimas de agressão pelos opositores de Ortega. Os protestos começaram no dia 18 de abril, contra uma proposta de reforma previdenciária que cortava benefícios e aumentava contribuições. O governo recuou, mas a violenta repressão incentivou novas manifestações, dessa vez exigindo a saída de Ortega. Desde o início das manifestações, 300 pessoas morreram.
3: Jovem Pan News.
1: Estamos começando Camisa 10 Desta quinta-feira, dia 19 de julho De 2010, essa é boa, hein, Fausto Amar
2: Cadê meu negócio? Essa é
1: muito legal Deixa hein? eles
2: cantarem, Espínpulo, melhores. Você quer cantar em tudo e agora você vai me criticar Só Não, mas deixa essa é boa. eles, Spimplo. Eu tenho um pouco ainda de talento na, na parte musical Spimplo, você não, entendeu? Tamo junto, está começando o arquib arquibancada O arquibancada, é que gravamos a arquibancada musical. No final de semana, Tá começando o Camisa 10, você conosco Você através do Youtube, jp.com.br Barra Esporte JP, jp.com.br Barra Esporte JP, você pode também nos Acompanhar no Instagram Jovem Pan Esportes Oficial Para interagir com a seleção de esportes da Pan 931-200620 931, -620, 931 620 Além de 620 AM, para toda a de Jovem Pan, aqui você é o cara aqui você é o camisa 10 assim como meu parceiro, Márcio
1: Espíndulo eu tenho talento musical depois de... o talento musical que você tem é pegar a baqueta e trocar tocar na própria barriga como se fosse um bumbo e depois dessa vamos para as manchetes eu tenho talento musical é brincadeira cara.
7: é Deixa, deixa, é bom, é bom cantar faz bem. Cantar faz bem. Talento musical
3: canta. para cantar no banheiro. Ei, não dia que quem parte. canta seus males espanta, espanta os
7: outros de perto também, mas
3: tudo
1: bem. <risos> Cantando um filmeiro, o chuveiro deu sabonete, fica. Vamos às manchetes do
2: programa de hoje para você.
1: E aqui na Arena em Itaquera, o Corinthians voltou a vencer pelo campeonato brasileiro. 2x0 em cima do Botafogo, um golaço do Rodriguinho e também um bonito gol, uma jogada bem trabalhada. Gol do Paraguaio Romero. Na volta do Brasileirão, São Paulo vence o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã e fica apenas um ponto da liderança. E o Santos volta a campo pelo Brasileirão na noite dessa quinta-feira,
2: encara o Palmeiras no estádio do Pacaembu.
1: E o Palmeiras tem clássico nessa quinta-feira diante da equipe do Santos no Pacaembu que estará totalmente lotado. Palmeiras com novidade: Scar pelo Caslema, vão jogar juntos. Isso e muito mais a partir de agora para você no do camisa café, 10. Lançando é que, assim
2: que ela me
1: tem que ter gente assim, né, Flávio?
2: Tem que ter gente assim, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, não aguenta é só, se não tiver gente assim, nós vamos guiniqueir, né? Tem que ter, tem que pois ter. Oi, Spímpula, rapaziada curtindo aqui, ó, Gustavo Castilho, Arnaldo Queiroz, a Emily, a Paloma Santana, tá todo mundo através do YouTube, jp.com.br sportjp Já Já, já voltamos, Spímpula? Já, vai pro intervalo assim, Favara, vai? Não, tá legal. não, é não, só não, uma palinha. Não, não, vai mais um pouquinho, Favara, vai. Vai, vamos nessa. Eu vivo livre, eu sou Camisa 10, joga bola até na chuva Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz curva
3: Camisa 10.
8: Julho é o super mês de aniversário das lojas 100. 66 anos trabalhando por você. Venha fazer a festa. Roupeiro Vaticano com 7 portas e 7 gavetas nas cores branco agorá e carvalho agorá Nas lojas 100, só 998 à vista. Ou em 12 de 99,80 por mês. Notebook EleNovo Core 3 com memória de 4GB. HD de 500GB. Tela de 14 polegadas. HDMI e Windows 10. Nas lojas 100, só 1898 à vista. Ou em 12 de 189,80 por mês. Super mês de aniversário Loja 100. Convidado especial. E você...
0: O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa. Ou a juros muito baixos para quem tem renda bruta familiar per capita de até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. Fique atento. As inscrições para o segundo semestre são de 16 a 22 de julho em fies.mec.gov.br.
1: O prefeito de São Paulo defendeu as ações municipais no centro da capital paulista para resolver a situação da Cracolândia. Nesta quarta-feira, durante evento do Sindicato da Habitação de São Paulo, Bruno Covas destacou as medidas realizadas desde a gestão de João Dória. A declaração foi feita após a divulgação de uma pesquisa do Ibope em parceria com a Rede Nossa São Paulo, em que os paulistanos apontam que o combate ao tráfico de drogas e o desenvolvimento de políticas públicas são as principais medidas a serem adotadas para reduzir as concentrações de usuários de crack. Bruno Covas aponta que as ações impostas pela prefeitura têm gerado resultado.
5: Hoje a gente não tem nenhuma rua naquele espaço controlada pelo tráfico, porque antigamente a gente tinha alguns quarteirões que a prefeitura não era autorizada a entrar nem mesmo com um caminhão de lixo para poder fazer a limpeza. Então hoje a gente já não tem nenhuma área controlada pelo tráfico. O poder público já pode estar ali presente, mas infelizmente ainda temos uma quantidade imensa de pessoas ali, é, até porque é uma doença crônica, né, algo de difícil tratamento.
1: Bruno Covas destaca que diversas cidades que enfrentaram Cracolândias passaram por um processo parecido. Desde 1º de janeiro de 2017, o programa Redenção já abordou 76 mil usuários e realizou 6.500 internações voluntárias. Mais de mil traficantes foram presos no centro de São Paulo. Oi, pessoal. Aqui é o Marcelo Rosenbaum. Eu vivo acompanhando reformas e transformando ambientes. Então, vou contar para vocês o que nunca pode faltar numa obra. Primeiro, um bom projeto. Segundo, materiais de qualidade. Terceiro, a Dani da Telha Norte.
2: É isso aí, Rosenbaum.
1: Na Telha Norte, você fala com vendedores que estão preparados para tirar suas dúvidas. Não é, Dani? Conta comigo. E você também pode comprar pelo site. Não conte
3: com a sorte, conte com a Telha Norte.